0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Musik
0: Er ist der dienstälteste Spieler in der Männermannschaft der Eintracht. Seit der Winterpause 2009-2010 spielt er am Wüstemarker Weg. Er ist der Mann, der vor allem die rechte Außenbahn beackert, Spiel für Spiel ein großes Laufbentum absolviert und auch viele Tore erzielt. Mittlerweile ist er der Kapitän. Herzlich willkommen, Jan Wolter.
1: Hallo.
0: Wie ist das bei der Eintracht? Wird man von der Mannschaft zum Kapitän gewählt oder wird man vom Trainer bestimmt? Also bei uns äh, sieht die Kapitänsauswahl so aus, dass wir die Mannschaft entscheiden lassen.
1: Ähm, Alex Schröder als ähm, Trainer, der hat immer so ein, zwei Kandidaten, die auch ähm, zum Mannschaftsrat zählen. Und da kristallisiert sich dann meistens, ähm, kristallisieren sich da ein bis zwei ähm, Personen heraus und dann gibt es halt eine Wahl intern in der
0: Mannschaft. Kannst du mal umschreiben, welche Aufgaben du als Kapitän hast?
1: <lacht> das, also ich habe zwei Kinder und das kann man irgendwie ganz gut vergleichen. Dann ist, sage ich mal, einerseits natürlich der verlängerte Arm des Trainers. Oftmals ist es aber halt auch so, dass man halt neben den Kleinkindern zu Hause viele große Kinder in der Mannschaft hat. Und da muss man sich dementsprechend halt ein bisschen kümmern. Weniger um die Stammelf, weil die spielen halt, die sind soweit glücklich, hier geht es eher darum, einerseits die Mannschaft insgesamt zu pushen, aber gerade Spieler, die vielleicht hinten dran sind, wirklich mitzuziehen, ihnen zu zeigen, dass sie halt auch nicht unwichtig sind und
0: dort einfach auch die Stimmung nach oben, nach oben bringen und oben halten. Wie machst du das konkret? Machst du das im persönlichen Gespräch, dass du dir jemand zur Seite nimmst, bei dem du das Gefühl hast, der ist gerade nicht so gut drauf, der ist unzufrieden, mit dem müsste ich jetzt einfach als Kapitän mal sprechen? Ähm ich mache das auf
1: unterschiedliche Art und Weise, weil viele Spieler oder die Spieler allgemein sind ja auch komplett unterschiedliche Charaktere. Ich muss sagen, wir haben auch einen richtig schönen, starken Mannschaftsrat, also da nimmt jeder andere Rollen wahr. Von daher ist, die, ist das Leading der Mannschaft halt ziemlich einfach in dem Sinne. Im Training selbst bin ich auch oft aufbrausend, es liegt daran, dass ich halt nicht verlieren kann. Wenn ich manchmal übertreibe, und es passiert ab und zu mal meinem Training, nehme ich mir die einzelnen Spieler auch noch mal, sage ich mal zur Brust und erkläre denen halt noch mal auf Sachebene, was halt besser laufen muss oder wo mir halt dementsprechend auch so ein bisschen dem, ja, das Bügelt wird oder einfach ein bisschen
0: der Ehrgeiz zu kurz kommt. Wenn du dann solche Ansagen machst an deine Mitspieler, läufst du dann als Kapitän nicht in Gefahr, dir Feinde zu machen in der Mannschaft?
1: Feinde würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt natürlich ein, zwei Sachen, wo man halt vielleicht einen Bonus hat, aber diesen Bonus muss man sich auch erstmal verdienen und gerecht werden und ich bin jetzt keiner, der sich darauf ausruhen möchte und sage, ich trage die Binde umher und bin jetzt Kapitän. In allererster Linie möchte ich einfach für die Mannschaft da sein, auch eine gewisse Vorreiterrolle annehmen und
0: halt dementsprechend
1: auch der Leader dieser
0: Mannschaft sein. Erfüllt dich das denn mit sowas wie stolz, wenn du vorangehst, die Mannschaft aufs Feld führst und die Binde trägst?
1: So also stolz würde ich das gar nicht nennen. Ich möchte in aller Linie erstmal gewinnen und mein Teil, den ich dazu beitragen kann, ist einfach 90 Minuten alles geben, um dahin zu kommen. Wenn ich auf dem Weg merke, dass es halt nicht läuft, dann müssen wir halt die Mannschaft pushen und das sind Sachen, die mache ich natürlich nicht alleine. Da ist Chini, da ist also Chineser da ist ein Dennis Wolpert oder auch natürlich Marco ist, das ist halt auch der Mannschaftsrat und wir sind dann halt da, um 90 Minuten lang die Mannschaft nach vorne zu, zu peitschen. Ist
0: das eigentlich noch so, dass man als Kapitän erster Ansprechpartner für den Schiedsrichter ist?
1: Ja, das wird oft so gemacht. Es ist halt auch so, dass die Schiedsrichter ganz gerne auch in, in gewissen Gesprächen mit den mit dem Kapitän verfallen. Ich mag, das überhaupt nicht. ich mag das zum Beispiel überhaupt gar nicht. Da werden ständige Sachen halt diskutiert. Ich möchte mich in, aller, in allererster Linie natürlich in, ja, aufs Spiel konzentrieren, aber gerade bei Rangeleien oder halt strittigen Entscheidungen wird dann halt auf der Kapitän ja, herangezogen.
0: Blicken wir mal auf deine Anfänge hier bei der Eintracht zurück. Du kommst ursprünglich aus Bestensee, hast zwischendurch in Wildau gespielt und bis in der Winterpause der Saison 2009-2010 von Königswusterhausen nach Miersdorf gewechselt. Wie kam es dazu?
1: Der Weg war vielleicht gerade im Jugendbereich etwas holprig. Im Westensee, da bin ich natürlich groß geworden, da liegt jetzt auch meine fußballische Heimat. Da war es jetzt so, dass ich auch nicht gerade der Größte bin und in einem älteren Jahrgang hatte ich dann irgendwann den Anschluss verloren und es gab halt keine Jugendmannschaften in meinem Alter. Aus diesem Grund musste ich dementsprechend neue Perspektiven suchen, die, die ich da halt dann wieder gefunden habe, von Wildau selbst ging es dann halt bis zur A-Jugend ähm, ja, mit langjährigen Begleitern wie Jonas Raumrich halt weiter, wo ich dann halt äh, in Schulzendorf mit einer Spielgemeinschaft mit Wildau, ähm, ja, sage ich mal, etwas unglücklich zum zweiten Tor, der degradiert wurde. Eine Position, die ich vorher noch nie bekleidet habe und bei meiner Größe von 1,70 gefühlt äh, ist es jetzt auch nicht die Idealposition. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war dann auch relativ schnell klar, dass ich mich hier auch weiterentwickeln muss. Und da ich mein Abitur in Königs Wusterhausen gemacht habe und viele Freunde dort hatte, war dann halt der Schritt klar, in KW dann halt weiterzuspielen.
0: Als du zu Eintracht gekommen bist, warst du erst einmal ein halbes Jahr gesperrt. Es gab da wohl Theater wegen der Ablöse. Du warst ein junger Mann, 18, 19 Jahre alt, wolltest gerne für deinen neuen Verein auflaufen, durftest aber nicht. Wie hast du das damals erlebt, diese Zeit? Also die Sperre selbst war natürlich ziemlich hart, halt nicht zu spielen. Das ist wie
1: eine Verletzung oder wie jetzt zu Corona-Zeiten. Nur halt gut, Corona ist jetzt noch ein bisschen schlimmer, weil man gar nicht mal trainieren kann. Natürlich brennt man halt auf den ersten Einsatz. Als ich hier das erste Mal auf dem, auf dem Trainingsgelände war und dann auch die Jungs trainieren sehen, das war für mich wie eine andere Welt. Also, da hat man halt Spieler gesehen wie ein Sebastian König, der am Ball alles kann. Ich war auch alle am Anfang etwas verwundert, wo denn der Torhüter war, bis ich halt irgendwann begriffen habe, dass Alexander Schröder. <lacht> Qualitäten eines Feldspielers hat und eigentlich gar kein Torwarttraining unter der Ära Ulrich Prüfke hatte. Das war einfach nur
0: faszinierend für mich im ersten Augenblick. Wie schon eben erwähnt, du warst damals sehr jung, kamst zudem aus einer tieferen Klasse. Dafür hast du dir allerdings sehr schnell Stammplatz erkämpft.
1: Ulrich Prüfke setzt halt auf Spieler, sage ich mal, oder hat auf Spieler gesetzt, die viel laufen können. Und ich glaube, es war damals auch mein großer Vorteil, ich konnte noch viel laufen. Ich war auch relativ schnell und ziemlich schnell dementsprechend halt auch in der Mannschaft integriert. Ähm, gerade was die tiefen Bälle angeht, das war damals eine Verbindung mit Sebastian
0: König, die, die war halt unbeschreiblich. Also einen besseren Mitspieler hatte ich einfach noch nicht. Jetzt bist du schon über zehn Jahre hier am Wüstemarkerweg. Gab es eigentlich mal Überlegungen, zu einem anderen Verein hinzugehen? Also die Überlegungen gab es eigentlich
1: persönlich für mich nie. Ich hatte natürlich ab und zu auch mal Anfragen aus anderen, ähm, ja, aus anderen Mannschaften. Ähm, ich habe mich aber immer hier zu Hause gefühlt, das ist nach wie vor so. Und
0: dementsprechend kam für mich ein Wechsel wirklich nie ernsthaft in Frage. Wir sind ja hier fast unter uns. Verrätst du mir denn, von wem es Anfragen gab?
1: Ja, da gab es natürlich einen den großen Nachbarverein, den es jetzt in der Form nicht mehr gibt, aber auch andere Brandenburg-Liga-Mannschaften. Gerade in der Zeit, als ich dann halt in der Bramburgliga dann auch aktiv war und jetzt auch noch bin,
0: gab es natürlich den einen oder anderen, der mal Interesse gehegt hat. Kannst du mal beschreiben, was dich bei der Eintracht immer gehalten hat und auch heute noch bei der Eintracht hält?
1: Das ist einfach dieses Wir-Gefühl. Also, man merkt, dass es hier halt eine große Familie ist. Man hat natürlich auch nicht immer nur rosige Zeiten. Das war auch gerade im Abstiegs- oder in den Abstiegsfällen ja, halt immer so das Thema. Bleibt die Mannschaft zusammen, bleibt die Mannschaft nicht zusammen? Und wir haben uns alle tief in die Augen geguckt und sind dementsprechend den Weg auch gemeinsam gegangen. Dort, wo halt viele Mannschaften eventuell vielleicht auch auseinanderbrechen, sind wir immer wieder am im Kern zusammengeblieben. Und das heißt, ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man verliert, auch wenn man halt nicht immer den besten Fußball spielt. Aber es geht ja um in allererster Linie auch um Gemeinschaft beim Fußball und
0: ich glaube nicht, dass ich das in anderer Form oder in anderen Vereinen so ausgeprägt finden werde. Dazu passen dann ja auch die legendären Kabinenpartys, von denen manchmal die Rede ist, wenn ihr eure Heimsiege am Büstemarker Weg feiert. Ja,
1: die sind jetzt natürlich wieder legendärer geworden, nachdem Matthias Klatt als Co-Trainer und, und Sprachrohr sich hier wieder vollends integriert hat. Ähm, da kommt natürlich auch die, die ein oder andere schöne Melodie wieder nochmal zum Vorschein. Ähm, auch ein Marco Alisch ist ein begnadeter Sänger, der dann dementsprechend auch noch ein, zwei schöne Töne findet. Wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang natürlich auch immer, ja, dass, dass das Bier halt dementsprechend auch läuft.
0: Das heißt also die Leistungssportler-Grundregel, kein Alkohol nach dem Sport, die gilt für euch nicht.
1: <lacht> wir spielen für das Bier, könnte man sagen. Nein, es ähm, halt, gehört halt dazu, wir sind dementsprechend jetzt auch keine Profitruppe in dem Sinne. Ähm, wir feiern halt auch ganz gerne, wenn man uns ähm, oder wenn der Rahmes wieder zulassen würde. Wir sind jetzt auch schon seit mittlerweile drei Jahren immer wieder auch am Ballermann als geschlossene Mannschaft von fast bis zu 15 Spielern unterwegs. Und das zeichnet uns halt auch aus und dementsprechend darf das Bier nach dem Sieg oder auch bei
0: einer Niederlage nicht fehlen. Zu feiern hattet ihr in der aktuellen Saison, die wegen Corona unterbrochen werden musste, schon eine ganze Menge. Ihr steht in der Brandenburg-Liga auf Platz 4. Das ist mit Blick auf die Vorsaison für viele sehr überraschend. Wie erklärst du dir als Kapitän diese Leistungssteigerung? Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, das hat ganz, ganz viel auch mit unseren eigenen Spielern zu tun. Also die bringen einerseits eine absolute spielerische Qualität mit sich, fügen sich aber auch nahtlos in die Mannschaft ein. Da rennt jeder für den anderen. Sie haben uns auch gerade in der Vorbereitung nach Corona gezeigt, dass sie halt auch sofort ein wichtiger Bestandteil sind. Wenn ich da an Arne zum Beispiel denke, der so eine immense rolle in der Abwehr schon eingenommen hat, ein Floh, also Florian Hammer, unglaublich flexibel, kann man halt fast überall einsetzen. Und auch ein Rosenbold, der, der noch ein bisschen braucht, sage ich mal, aber der so viele Qualitäten mit sich bringt. Also dieses Spiel, dieses Testspiel gegen Ludwig's Felder, das war wirklich Wahnsinn. Also ich habe das ein bisschen den kleinen Sebastian König drin gesehen, als Linksfuß und vielleicht ein bisschen Schlagsieger. Aber wenn der Weg so weitergeht, dann, dann wird das so sowas.
0: Erinnert dich denn auch einer der Nachwuchsspieler an den jungen Jan Wolter, so also von seinem Ehrgeiz her und von seiner Zielstrebigkeit her? Das wäre definitiv Florian Hammer. Also ich glaube, einer der, wenn nicht sogar der
1: schnellste Spieler bei uns in der Mannschaft. Und Also das ist der, der junge Jan Wolter als Verteidiger, wenn man, wenn man das so sagen könnte.
0: Wir hoffen ja, dass in dieser Saison zumindest die Hinrunde noch zu Ende gespielt werden kann. Was ist da aus deiner Sicht drin für die eintracht in allererster Linie möchte ich dementsprechend nicht abstellen. Es ist nach wie vor ein enges
1: Feld, es ist viel möglich und keiner weiß so richtig, wo man überhaupt steht als Mannschaft im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Wenn sich das jetzt, sage ich mal, weiter
0: positiv für uns entwickelt, dann ist definitiv ein einstelliger Tabellenplatz möglich. Und wenn wir mal über diese Saison hinausblicken, wie lange werden wir dich denn noch im Trikot der ersten Männermannschaft sehen? Ähm, solange ich noch ein bisschen Saft im Tank habe und mich noch gut fühle, ähm, denke ich, werden es noch ein, zwei Jahre mehr sein. Und was kommt danach? Ist der Trainerjob was für dich? Du wärst jetzt ja nicht der erste Eintrachtspieler, der nach seiner aktiven Karriere auf die Trainerbank wechseln würde, siehe Alex Schröder.
1: Nee, also Trainer könnte ich nicht. Das, was Alex hier halt auch an Zeit und, und, und Kraft, sage ich mal, investiert im ganzen Trainerteam wohlgemerkt, das das würde ich so nicht auf die Beine stellen können. Ich bin da, glaube ich, auch zu emotional. Also mich würde das einfach ähm, nicht auf, auf der Trainerbank halten. Ich müsste
0: irgendwann ins Spielgeschehen eingreifen und dafür wäre ich nicht gemacht. Würdest du denn in irgendeiner Form der Eintracht erhalten bleiben? Es gibt ja noch ein paar andere Posten und Jobs hier am Wüstermarker-Weg zu vergeben. Ja,
1: also da ich im IT-nahen Bereich arbeite, könnte ich mir definitiv Plattformen vorstellen, wo man halt in meiner... Meine Fähigkeiten einsetzen könnte.
0: Das ist doch schön, dass du der Eintracht dann in welcher Funktion auch immer erhalten bleibst. Es gibt eine feste Einrichtung in diesem Podcast. Ich gebe drei Sätze vor und ich möchte auch dich bitten, lieber Jan, die Sätze jeweils zu vervollständigen. Der erste Satz lautet: Bei der Eintracht gefällt mir besonders gut das.
1: Das Viergefühl.
0: Der zweite Satz lautet: nicht so gut, finde ich, bei der Eintracht, das <lacht> Das ist so ein bisschen die, ähm, der
1: Ausweisplatz des Kunstrasens. Ähm, da tun wir uns immer schwer und da haben wir, glaube ich, auch noch nie gute Spiele ähm, ja, hinterlassen.
0: Der dritte und letzte Satz, den du bitte vervollständigen sollst, lautet Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht, als? Wir zweimal aufgestiegen sind. Das heißt, der Aufstieg in die Brandenburg-Liga 2012 und 2019.
1: Genau, wobei 2011 halt noch ein Stück weit emotionaler war, weil wir das das erste Mal geschafft haben. 2019, das war jetzt, sage ich mal, auch in der Form ein wunderschönes Erlebnis, weil man direkt nach dem Abstieg es
0: geschafft hat, wieder aufzusteigen. Ich glaube, das gibt es nicht so oft im Fußball. Dann will ich hoffen, dass du noch viel zu feiern hast bei der Eintracht. Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für diesen Podcast. Ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen bei Fußballspielen am Wüstemarker Weg. Ja, das wünsche ich auf und auf erfolgreiche Spiele. Dankeschön.